0: Bonsoir et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir l'histoire d'Ansel et Gretel des frères Grimm. Très bonne écoute. Un pauvre bûcheron habitait à l'orée d'une grande forêt avec sa femme et ses deux enfants. Le petit garçon s'appelait Ansel et la petite fille Gretel. Cet homme avait déjà du mal à nourrir les siens, mais voilà qu'une grande famine s'abat sur le pays et maintenant il arrive à peine à se procurer du pain. Et la nuit, il est fou d'inquiétude au fond de son lit et il rumine des idées noires et il soupire et dit à sa femme « Mais que va-t-on devenir Comment va-t-on faire pour nourrir nos propres enfants comme même pour nous, nous n'avons plus rien ?» Tu sais quoi, homme dit la femme. Dès l'aube, on va emmener les enfants au plus profond de la forêt. Là, on va leur faire un bon feu, on va leur donner à chacun un petit bout de pain, et puis on va partir au travail et on va les laisser tout seuls. Ils ne retrouveront jamais le chemin de la maison et ce sera un bon débarras. Non, femme, dit l'homme, je ne ferai jamais une chose pareille. « Comment veux-tu que j'abandonne mes enfants tout seuls dans la forêt, à la merci des bêtes sauvages Ils vont se faire dévorer. »« Mais que tu es bête, » répondit la femme, « dans ce cas, on va crever de faim tous les quatre, et tu peux déjà commencer à raboter les planches de nos cercueils. » Et elle le tourmente, et elle le tourmente, jusqu'à ce qu'il craque. « Mais quand même, j'ai tellement de chagrin pour les petits, » dit l'homme, les deux enfants ont tellement faim qu'ils ne trouvent pas le sommeil eux non plus, et ils entendent tout ce que la marâtre dit au père. Gretel pleure à chaudes larmes et dit à Hensel ⁇ Qu'est-ce qu'on va devenir ?⁇ Mais tais-toi, Gretel, arrête de t'inquiéter comme ça, je vais bien trouver une solution. Aidé et dès que les vieux dorment, il se lève, il met son petit tablier il ouvre la porte de derrière, et se faufile au dehors. Et là, la lune est très claire, et sur le seuil de la maison, les galets blancs en scintillent comme des sous-neufs. Hansel se baisse, et il en prend autant qu'il peut dans son tablier. Et puis, il rentre à la maison, et dit à Gretel, « Calme-toi, petite sœur chérie, et dors bien tranquille, Dieu ne nous oubliera pas. » Et il retourne se mettre au lit. Au lever du jour, avant même que le soleil ne se montre, la femme est déjà là et réveille les deux enfants. « Debout, espèce de fainéant, on va ramasser du bois dans la forêt. » Et puis, elle leur donne à chacun un petit bout de pain et elle dit « C'est pour midi, mais ne le mangez pas avant, vous n'aurez rien de plus. » Gretel range le pain dans son tablier car Ansel a déjà des cailloux pleins les poches. Puis, ils prennent tous ensemble le chemin qui conduit à la forêt. Après quelques pas, Hansel s'arrête et il se retourne comme pour regarder la maison. Et plus loin, il recommence, encore et encore. Le père dit, « Ansel, arrête de traîner la patte. Qu'est-ce que tu regardes comme ça Fais attention un peu. »« Ah, oh, papa, dit Hansel, je regarde mon petit chat blanc. »« Il est assis là-haut sur le toit pour me dire au revoir. » La femme dit, « Mais quel imbécile, c'est pas ton petit chat, c'est le soleil du matin qui brille sur la cheminée. » Mais en réalité, Hansel ne regarde pas le petit chat. Il tire de sa poche les cailloux blancs et il les jette sur le chemin, les uns après les autres. Quand ils sont arrivés au milieu de la forêt, le père dit, « Bon, les enfants, « Allez chercher du bois, je vais vous faire un feu pour que vous n'ayez pas trop froid. » Ansel et Gretel rassemblent du bois mort, ils en font une petite montagne. Et puis, le bois mort est allumé, et quand la flamme est bien haute, la femme dit, « Maintenant, posez-vous près du feu, les enfants, et restez bien tranquilles. Nous, on va couper du bois dans la forêt, et dès qu'on a fini, on repasse vous chercher. » Ansel et Gretel s'asseyent donc près du feu, et quand midi arrive, chacun mange son petit bout de pain. Et comme ils entendent des coups de hache, ils se disent que leur père est dans les barrages. Mais ce n'est pas la hache, c'est une branche qu'il a fixée à un arbre mort et qui cogne et recogne contre le tronc au gré du vent. Et maintenant, ils sont restés assis tellement longtemps ils ont les yeux qui piquent et ils tombent de sommeil et ils s'endorment profondément. Et quand enfin ils se réveillent, il fait déjà nuit noire. Gretel commence à pleurer et dit ⁇ Comment va-t-on faire pour sortir de la forêt ?⁇ Mais Ansel la console ⁇ Attends un peu, dès que la lune sera là, on va retrouver le chemin. Et quand la pleine lune est montée au ciel, Ansel prend sa petite sœur par la main et ils suivent les cailloux qui brillent comme des sous-neufs sur le chemin. Ils marchent toute la nuit, et au petit jour, ils arrivent devant la maison de leur père. Ils toquent à la porte, et, quand la femme arrive et qu'elle découvre que c'est Hansel et Gretel, elle dit « Sale gosse Mais pourquoi vous avez traînassé comme ça dans la forêt On a vraiment cru que vous n'alliez jamais revenir. » Mais le père, lui, est très content car il avait le cœur gros de les avoir abandonnés, comme ça, tout seul dans la forêt. Peu après, la misère reprend de plus belle, et une nuit, les enfants entendent ce que la mère dit au père au fond du lit. Et voilà, ça recommence. Il n'y a plus que la moitié d'une miche de pain, et après, finit la chanson. Les enfants, faut qu'ils partent, et puis c'est tout. On va les emmener encore plus loin dans la forêt, comme ça, ils ne retrouveront jamais le chemin, c'est la seule solution. L'homme, ça lui déchire le cœur et il se dit « Tu ferais mieux de partager la dernière bouchée avec les enfants. » Mais la femme n'en démord pas et elle ne fait que le critiquer et l'accabler de reproches. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Et comme il a cédé une première fois, il faut bien qu'il y retourne. Mais les enfants, eux, sont toujours réveillés et ils entendent tout ce qu'il se dit. Dès que les vieux dorment, Ansel se lève pour aller dehors, il veut ramasser des cailloux comme la fois d'avant, mais la femme a fermé la porte à clé, et Ansel ne peut pas sortir. Il console pourtant sa petite sœur en lui disant, « Ne pleure pas, Gretel, et dors tranquille, le bon Dieu va bien trouver un moyen de nous aider. » Au petit jour, la femme vient sortir les enfants du lit. Et ils reçoivent chacun un petit bout de pain, mais il est encore plus petit que la fois d'avant. Sur le chemin qui mène à la forêt, Hansel émiette le pain au fond de sa poche et il s'arrête régulièrement pour jeter les petites miettes par terre. « Hansel, mais pourquoi tu t'arrêtes tout le temps Qu'est-ce que tu regardes comme ça Avance un peu !»« Je regarde ma colombe !» Elle est assise sur le toit pour me dire au revoir oh, Mais quel imbécile dit la femme, c'est pas une petite colombe c'est le soleil du matin qui brille là-haut sur la cheminée Mais en réalité Ansel jette petit à petit toutes les miettes de pain sur le chemin La femme conduit les enfants au fin fond de la forêt Ils ne sont jamais allés aussi loin de toute leur vie Et là ils font à nouveau un grand feu et la mère dit « Asseyez-vous, les enfants, restez là. Et si jamais vous êtes fatigué, vous pouvez dormir un peu. Nous, on va couper du bois dans la forêt et ce soir, dès qu'on a fini, on repasse vous chercher. » À midi, Gretel partage son bout de pain avec Ansel qui a jeté le sien tout le long du chemin. Puis, ils s'endorment et le soir tombe, mais personne ne vient voir les pauvres enfants. Quand ils se réveille, c'est la nuit noire. Mais Ansel console sa sœur en lui disant « Attends juste un peu la lune, Gretel, on verra les miettes de pain que j'ai jetées, elles nous montreront le chemin jusqu'à la maison. » Et quand la lune est levée, ils se mettent en route, mais ils ne trouvent pas la moindre miette. Les oiseaux, qui survolent par milliers bois et champs, les ont déjà toutes bectées. « Ansel, » dit à Gretel, on va bien retrouver le chemin. Mais non, ils ne le retrouvent pas. Ils marchent la nuit entière et le lendemain matin encore, du matin jusqu'au soir. Mais ils n'arrivent pas à sortir de la forêt et ils meurent de faim car ils n'ont rien à manger sauf deux ou trois baies par terre. Et ils sont si fatigués qu'ils ne tiennent plus sur leurs jambes. Alors... Ils se couchent au pied d'un arbre et ils s'endorment. Et maintenant, ça fait déjà trois jours qu'ils ont quitté la maison de leur père. Ils se remettent en route, mais ils s'enfoncent toujours plus loin dans la forêt. Et si personne ne vient les aider, ils vont bientôt mourir d'épuisement. À midi, ils remarquent un joli petit oiseau posé sur une branche. Il est blanc comme neige... Il chante tellement bien qu'il s'arrête pour l'écouter. Et maintenant qu'il a fini de chanter, il déploie ses ailes et il volette devant eux. Alors ils le suivent, ils arrivent au pied d'une maisonnette. Et l'oiseau se pose sur le toit, et en s'approchant, il découvre que la maison est en pain et le toit en gâteau. Quant aux fenêtres, elles sont en sucre blond. À l'attaque, dit Ansel. « Quel sacré repas on va faire !»« Moi, je vais manger un bout de toit. »« Gretel, toi, tu n'as qu'à manger une fenêtre Elles sont toutes sucrées. » Hansel lève le bras, décroche un petit bout du toit pour le goûter, et Gretel commence à grignoter les vitres. Et alors, une voix aigrelette s'échappe d'une des chambres de la maison. « Grignoti, grignota, petite dinette. « Qui grignote ma maisonnette ?» À quoi les enfants répondent « C'est le vent dans le ciel, c'est l'enfant du ciel. » Et ils continuent à manger sans se laisser impressionner. Ansel, qui trouve le toit particulièrement bon, s'en arrache un gros morceau. Et Gretel décroche une belle lucarne toute ronde et elle se régale, assise par terre. Mais tout à coup, la porte s'ouvre et un homme, vieux comme les pierres, appuyé sur une canne, fait son apparition. Hansel et Gretel ont tellement peur qu'ils lâchent tout ce qu'ils ont dans la main. Mais le vieillard hoche la tête et dit: Eh bien, les enfants chéris, qui est-ce qui vous a amené jusqu'ici Mais entrez, vous pouvez rester chez moi, il ne vous arrivera rien de mal. Il prend les deux enfants par la main et les emmène dans sa maisonnette. Et là, un bon repas leur est servi, du lait avec des crêpes, du sucre, des pommes et des noix. Puis deux jolis petits lits les attendent, bien bordés, tout blancs, et Hansel et Gretel s'y allongent en croyant être au paradis. Mais le vieillard a fait semblant d'être aimable. En réalité, c'est un méchant sorcier à l'affût des enfants, il a fabriqué une maisonnette en pain juste pour les appâter. Et quand il arrive à en attraper un, il le tue, il le cuit et il le mange. Pour lui, c'est jour de fête. Les sorciers ont les yeux rouges et ils ne peuvent pas bien voir de loin. En revanche, ils ont un très bon flair comme les animaux et ils peuvent sentir les humains. C'est pourquoi il s'était mis à ricaner comme une teigne quand Ansel et Gretel étaient arrivés près de lui « Ceux-là sont pour moi, ils ne pourront pas m'échapper » Et donc, le lendemain matin, très tôt, il se lève pour aller observer les enfants qui dorment encore Et ils sont tellement mignons Avec leurs bonnes joues bien rouges qu'ils murmurent entre ses dents « Hum, je vais me régaler » Et là, il attrape Ansel, de ses mains décharnées il l'emmène dans une petite étable et il l'enferme derrière une grille. Et Ansel, à beau pleurer à la larigou, rien n'y fait. Puis, le vieillard va voir Gretel. Il la secoue pour la réveiller et lui hurle. « Debout, espèce de paresseuse, va chercher de l'eau et cuisine quelque chose de bon pour ton frère. »« Il est dehors dans l'étable, il faut l'engraisser. J'attends qu'il soit bien gras pour le manger. » Gretel commence à pleurer à chaudes larmes, mais ça ne mène à rien, elle est obligée d'obéir à l'horrible sorcier. Et maintenant, on cuisine pour le pauvre Hansel, les plats les plus raffinés qui soient, et Gretel, elle, n'a droit qu'aux épluchures et aucune cerise. Tous les matins, le vieillard se glisse dans la petite étable et hurle, « Hansel, montre-moi ton doigt, que je vois si tu es devenu bien gras. » Mais Ansel tend un petit tos à la place et comme le vieillard a de très mauvais yeux, il n'y voit que du feu et croit que c'est le doigt d'Ansel. Et il se demande vraiment pourquoi il n'engraisse pas plus vite. Au bout de quatre semaines, comme Ansel est toujours au Grichon, soudain, il perd toute patience, refuse d'attendre plus longtemps et crie à la petite fille « Dis donc, Gretel, apporte de l'eau et plus vite que ça. » Qu'il soit gras ou maigre, cette sel, ça m'est égal. demain je la bats et je le fais cuire. Oh, comme elle se lamente, la pauvre petite sœur, tout en apportant l'eau, et comme les larmes dégoulinent le long de ses joues. Oh, mon Dieu, viens nous apporter secours. Et puis elle s'écrie aussi, si seulement les bêtes sauvages nous avaient dévorés dans la forêt, au moins on serait morts tous les deux ensemble. Arrête de brailler, dit le vieillard. Ça ne changera rien. Le lendemain matin, à l'aube, Gretel doit sortir pour allumer le feu et elle doit aussi suspendre par-dessus une marmite remplie d'eau. On va d'abord faire du pain, dit le vieillard. J'ai pétri la pâte et j'ai mis le four à chauffer. Il pousse la pauvre Gretel jusqu'au four où les flammes crépitent déjà. Allez, remplis-la dedans, dit le sorcier, et va voir si c'est assez chaud pour y mettre le pain. Son plan est de refermer le four une fois que Gretel est à l'intérieur pour la faire rôtir elle aussi, car il veut la liquider aujourd'hui même. Mais Gretel a compris ce qu'il a derrière la tête et lui dit ⁇ Mais je ne sais pas comment faire, moi ⁇ comment je vais faire pour rentrer là-dedans ⁇ Mais tu es vraiment bête comme une oie, lui dit le vieillard. L'ouverture est bien assez grande, regarde, même moi j'y arrive. Et il se met à quatre pattes pour mettre la tête dans le four. Et là, Gretel le pousse et l'enfonce bien à l'intérieur et elle referme la porte en fonte et verrouille le loquet. Et hop Et alors, le sorcier commence à hurler à plein poumon. Mais Gretel prend la fuite et le sorcier sacrilège est condamné à brûler misérablement. Gretel court retrouver Ansel. Elle ouvre la petite étable et s’écrie: Ansel, nous sommes délivrés, le vieux sorcier est mort !» Alors Ansel bondit au dehors comme un oiseau s'envole de sa cage sous d'un grand ouverte. Et qu'est-ce qu'ils se réjouissent Ils se prennent dans les bras l'un et l'autre, ils dansent de joie et ils se couvrent de baisers. Et comme ils n'ont plus rien à craindre, ils rentrent à l'intérieur de la maison du sorcier. Et là, dans tous les coins, ils trouvent des coffres remplis de perles et de pierres précieuses. C'est dix fois mieux que les petits cailloux dit Ansel, et il en fourre plein dans ses poches. Et Gretel dit, « Moi aussi, je veux ramener quelque chose à la maison. » Et elle aussi, elle remplit son tablier. « Mais maintenant, il faut y aller, » dit Ansel, « il faut sortir de cette forêt ensorcelée. » Après avoir marché pendant des heures, ils arrivent près d'un grand cours d'eau. « On ne peut pas le traverser, » dit Ansel, « il n'y a ni pont, ni passerelle. »« Il n'y a pas de barque non plus, » répondit Gretel. « Mais là, regarde, il y a une canne toute blanche. Si je lui demande, elle va peut-être nous aider à traverser. » Alors elle crie. « Petite canne, mignonnette, c'est Ansel et Gretel. Il n'y a ni pont ni passerelle. Tu nous prends sous ta collerette ?» Alors la petite canne se rapproche et Ansel s'assied dessus et invite sa petite sœur à faire pareil. « Mais non, » répond Gretel, ça va être trop lourd pour la petite canne. Il faut qu'elle nous prenne l'un après l'autre. Et c'est ce que fait la bonne bête. Et ainsi, ils arrivent de l'autre côté. Et ils marchent un moment, et ils commencent de plus en plus à reconnaître la forêt. Et pour finir, ils découvrent loin la maison de leur père. Alors, ils se mettent à courir. Ils déboulent dans la cuisine, et ils se jettent dans les bras du père. L'homme avait perdu toute joie de vivre depuis qu'il avait abandonné les enfants dans la forêt. Quant à la femme, elle est morte. Gretel vide son tablier, les perles et les pierres précieuses ricochent dans la chambre et Hansel déballe le contenu de ses poches à pleine main. Ainsi, tous les soucis finissent par se régler et maintenant, ils vivent tous les trois dans la félicité. Et c'est ainsi que s'achève le conte d'Ansel, et elle C'était la fée du sommeil, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. A très bientôt